0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续来讲这样一个案例：行为人进行了实际货物交易，但是因为本身不具备纳税人资格，就以支付一定的手续费向甲公司要求他和乙公司进行这种业务的交易，最终以甲公司的名义向乙公司收款，然后向乙公司发货，最终向乙公司开具了增值税专用发票。像这样的行为究竟构不构成犯罪呢？实际交易的就是这个自然人李某，他和乙公司进行交易，只不过李某他本身不具有公司的资格，也不具有开票的资格，所以他就挂靠在甲公司名下，以甲公司的名义和乙公司进行交易。检察认为，甲公司的行为就构成虚开了，因为甲公司和乙公司实际上不存在交易，那不存在真实的交易，又开具的增值税专用发票。显然是构成虚开的行为。另外，检察院的还有一种观点呢，就认为，即使是存在了交易，在这个案件当中呢，自然人李某和乙公司是切切实实的存在真实交易的。但是，存在真实交易的情况之下，让他人为自己虚开专票的行为，是司法解释当中明确规定的虚开增值税专用发票的行为类型，所以也构成犯罪。那今天呢，就来看一看这个司法解释的规定有没有道理，这个司法解释到现在还能不能用呢？我们来简单的分析一下。1996年的这个司法解释规定了三种虚开专票的行为，其中第三种就是进行了实际经营活动，但是让他人为自己代开增值税专用发票的行为。2015年的时候，最高院就出台了。关于如何认定以挂靠有关公司名义实施经营活动，并且让有关公司为自己虚开增值税专用发票行为的性质的征求意见的复函。根据这个复函呢、啊，行为人利用他人的名义从事经营活动，并且以他人的名义开具增值税专用发票的，即便这个行为人和这个他人之间不存在挂靠关系，但是。如果行为人进行了实际的经营活动，主观上并没有抵扣税款、骗取国家的抵扣税款的故意，客观上也没有造成国家税款的损失的，就不宜认定为刑法第二百零五条规定的虚开增值税专用发票的行为。如果是符合逃税罪等等其他犯罪构成要件的，可以以其他罪来论处。一开始所说的那个1996年的司法解释啊，虽然现在还是现行有效的司法解释，但是这个司法解释是在1997年刑法施行之前就制定的。根据最高院关于认真学习贯彻修订的刑法的通知啊，修订的刑法施行之后，对已经明令废止的全国人大常委会有关决定和补充规定，最高院原来作出的有关司法解释。就不再适用了。但是如果修订的刑法有关条文实质内容没有变化的，人民法院在刑事审判当中，在没有新的司法解释出台之前，可以参照执行。其他对于和修订的刑法相抵触的这种司法解释就不再适用。最高院认为，根据这个规定，应当根据现行的刑法第二百零五条关于虚开增值税专用发票的规定。合理的选择， 1 9 9 6年30号这个司法解释当中可以继续参照适用的条文，其中这个解释当中关于进行了实际经营活动，但是让他人为自己代开增值税专用发票也属于虚开的规定呢，和虚开增值税专用发票罪的规定不相符合，不应当继续适用。如果继续适用这个司法解释的规定，很显然。挂靠开增值税专用发票的案件，也应当以犯罪来论处的，这显然是有失妥当的。既然这个司法解释当中明确规定了， 1996年的30号这个司法解释，其中的这种进行了实际经营活动，但是让他人为自己代开增值税专用发票，也是属于虚开的这个规定，和刑法当中1997年刑法当中的现行规定的这个。去看增值税专用发票罪的规定呢，是不相符合的。那么根据罪行法定原则，张某自然就无罪。本案的甲公司也不构成犯罪。最终啊，这个案件法院是认为，张某作为甲公司的法定代表人，有权委托李某作为本公司业务员对外开展活动、开展经营活动，对李某签署的协议以事实行为予以认可。按照增值税专用发票使用规定的要求，依据真实货物交易的实际吨数和金额向乙公司开具增值税专用发票的行为，不应当以虚开增值税专用发票罪追究他的刑事责任。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。